0: Dit is Credo, de podcast van RTV Noord over Ede Staal.
1: Op 22 juli 1986 overleed Ede Staal. De troubadour werd m'n vader Joor. Nog steeds is hij een ongekend fenomeen. Zien versjes, zien verholen, raak ons grunnigus in ons hart, in onze ziel. het wel zien eigen vooral bij Ede als zijn landjes. In Credo de podcast over Ede komt mensen naar het woord over hemzelf, over zijn muziek en over zijn leven. Overleven 15 Koos Hendricks Coos Hendricks was zanger en gitarist van het Trio. Dat ken je vast nog wel van Ade Kleine Paloma. De band vertolde ooit ook het Engels nummer I'm in the Blues van Ede. Nou ja, daar won ze. Hoe was het Ede Zulf, tijder? Ik heur de blues van Muik.
2: I'm in the mood to change my life completely. Throw in the way, the burdens of the past. Remembrance, a love that couldn't last. Then. So I'm burden the burdens of the past. I turned you on and then I turned you off.
1: in de Blues van Ede. Door is het allemaal mee begonnen, hè? Voor mij wel, ja. Ik,
3: uh, <coughs> in die titel, uh, met trio. was ik uh, redelijk volk bij uh, Radio Noord. En op een gegeven moment uh, had ik de morgen met Engbert Grum. En die gaf me op een gegeven moment een singeltje met. Die zei dat moesten ze lusten. En toen hoorde ik dit. En ik ben een liefhebber van uh, alles wat folk is, wat, wat country is. Ik vond die stem geweldig, ik vond de melodie uh, geweldig hij zei: Jij maar dat is een grunniger. En ik wil dat allemaal niet geluiden. Want ik, ik denk, dat is, dat is een van country waar ik heur: het komt rechtstreeks Zuid-Amerika. En hij zei, nee, dat is echt uh, een grunniger. Hij zei, die woont hier in de buurt binnen Stolensil. Nou, ik was bezig op dat moment met sneeuwbotrio met de hoofdscheids-LP. En dat zal een LP worden in het grunnigs dialect. Ik denk, dat is verdorie een nummer, die wil ik erbij op hebben. Dus zo begon het allemaal een beetje... dat ik in contact kwam met, uh, met Stol. Ik, uh, ik belde hem op en ik zei... want uh, ik was ook een beetje commercieel wel... want ik was ook lid van Burma Stemra... en als het dan een nummer uh, omschreven is. en u wist uh, er ook een procent van van... dan is autorisatie nodig... van ja. de originele uh, artiest of van de uitgeverij. Mm -hmm. Dus ik zit in heden van... Uh, ik, kwam eigenlijk met een verzoek om autorisatie van dat nummer I'm in the Blues. Dus hij zei, autorisatie? En toen bleek dat hij allemaal niet bij buma stemmen aansloten moest. Nee. Toen hadden ze al, toen hij allemaal nog niet druk over
1: gemaakt. Dat is loter wel recht. En dus hij kreeg eigenlijk voor, de, voor I'm in the Blues bijvoorbeeld ook allemaal nee. al geen vergoeding of niks? Nee.
3: nee. Dat maakte hem ook niet zoveel uit. Nee. nee.
1: Het was echt
3: een muzikant natuurlijk. En dan ben dit niet de sterkste ding. Dus toen uh, belde ik hem op en uh, toen zei hij van... Uh, uh, geen punt. Hij zei: uh, ik stuurde wel een brevis, dus ik kreeg brevis, touwstuur.
1: Handgeschreven brevis? Ja,
3: en kalligrafisch, hè? Hij ja. had een calligrafische pen. Dus het was, en hij schreef geweldig gauw, hoor. Mooi mooie handschrift. En toen ging Koos Hendricks, die toch wel door dat uh, redelijk teksten kon schrijven, want in Nederlands is het wel in orde. En hij had haar uh, spreukenboeken en haar uh, woordenboeken. Hij had allerlei ideeën en, en trucjes om nummers binnenkort te krijgen. Die ging los op I'm in the Blues. Ja,
1: maar je voor de goeie oude, je hebt nou over jezelf, hè?
3: Ik heb nou helemaal over mezelf. <laughs> want dat was, dat was de combinatie dat ik dus No rede ging. Ja. Ik had die autorisatie. Ik kon hem dus vertolen. Alleen ik kwam door niet uit. En dat ja, wordt hè? Nou, dat is een beetje te maken met het feit dat um, ik de vertolking wilde doen in het Grunnigs. En in het grunnig zeg ik mensen niet tegen me horen... ik hou van die, maar dat, dat wisten ze wel. En als ik plotseling ding vertelde... Is, I feel like all the colors of the rainbow... and we'll be in for many days of rain. En toen kwam ik nieuws. Dus met al mijn trucjes kreeg ik dat, wat ik mooi vond in dat nummer... kreeg ik niet zo in het grunnings. En toen zeiden we, nou, dan kom ik een keer uh, mijn taal. Dus we maken mijn afspraak... Ja, en ik heb de podcast van Engbert ook gehoord. En ik heb hetzelfde verhaal als Engbert.
1: Van Engbert Grub.
3: Van Engbert Grub. Ja. Ik kreeg de boodschap met: ik moest bij de cafetaria in Drijburg rechtsover. En dan kwam er een slinger in de weg en dan kwam er een zeediek. Hij zei: en dat een lapje en dat ben ik. En door is mijn naar trouw. En dat deed ik. En toen stonden dus in de toon Met een steun of mijn andere lanteerden. En toen moest ik links van de boerderij parkeren. Dus dat weet ik nog nogal houdt. Dat ik eng bedoelde hetzelfde verhaal leren vertellen. <laughs> ja. En ik denk, is hij nou in de waarde of ben ik nou in de
1: waarde? Ik, ik denk dat hij gewoon elk opwachtte... want het was natuurlijk midden in de praatje... Ja, dat hij elk opwachtte dat ze me nooit ik in denk, de sloot of wat ik voor wat beland... dat hij denkt van, hier mooie wezen.
3: Nou, dat is in ieder geval goud aan mijn herinnering. Want ik dacht al, best wel wat aan <laughs> Dat is de, met dat, 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 dat misschien nooit beleefd is, maar ik heb het wel beleefd hoor. ja. En zo kwam ik dus uh, de eerste keer uh, kwam ik bij je binnen. En toen hij dus de, de opdracht van het letje
1: schreeuwde overnomen van mij. En je bent waren eerst heel op de boerderij. Ja. Uh, Waar een sfeer hing, door?
3: Nou ja, dat was uh, een imposante boerderij met, uh, met, met marmer. En hele hoge ruimtes. Ik ben daar door een, uh, een Sound on Sound Sony bandrecorder staan door Waakdoek geloof met. Maar dan nam hij zijn eigen stem, nam een tweede stem op met een, een redelijke fractie van, uh, van verschil in tiet, Zodat er een prachtige, beetje 60-joorden-echo achter kwam. Een lek trabeugeltje. En een piano. En, uh, en doorhuurde ik dus de eerste flarden van zijn muziek. En, en waar maar, ging hij dan ook voor jou speelden? Daar ook, maar had... ook, ook nummers afdraaien. En ook speelden. Ja. Ja.
1: Wat voor een geval gaf dat? De nou ja. eerste keer dat je hem ontmoet... en dan begint te spelen... en met, met elkaar proberen. Als je, als
3: je kijkt naar... ik denk dat alle mensen hun eigen karakter hebben. En mijn karakter is... generaliseren. Ik, zie, ik waak in de breedte. Ik kan een groot gebied... kan ik over met proberen. Mijn voorbeeld zei altijd van... het is net zei je wie wij en overal wat van... en nergens genoeg. En dan komt er iemand tegen... die... Het tegenovergestelde door van is: aan die bezig is met iets, um, worden alles udoel wat erin zit. Een specialist. Want hij was 100% bezig met dat wat het deed, ik nooit. Ik was een soort koopman in muziek. Eh. Um, ik, ging, ik zorgde ervoor dat er in Free Radio Magazine... dat er een opruip kwam aan etenpiraten... dat ze een sticker gingen opsturen... met het gingen ging een LP uitbrengen. Kort aan de band, er stonden allemaal etenpiratenliedjes op... en ik luid die etenpiraten die luid ik allemaal stickers sturen. En Johnny Hoes die drukte een grote poster bij de LP in... en al die etenpiraten gingen die LP kopen. Want
1: Johnny Hoes zang maar ook de grote producer van dit, was, dit soort die plot. Die was producer
3: van dit ja. soort plot. Dus dat soort commercie had ik erbij. En dat, dat was helemaal stolen allemaal vrum. Die was bezig met het nummer en die was bezig met zijn timbre... en die was bezig met perfecte teksten. Dus ik kwam iemand tegen die duipte haar terwijl ik breed haar. En dat, die botsing die was interessant.
1: Nou, hoe was dat interessant? Wat gebeurde er dan?
3: Nou ja, wie ging, uh, hij was slim genoeg. Om op gegeven moment, want er ontstond dus een situatie... waarin hij ook weer bezig ging met muziek. Hij was bezig geweest met muziek knoeide er nog wel een beetje in, in, in het rond, maar dat was niet echt een, een uitgestippeld pad voorum. er ook veel aan doen om hem weer in die richting te krijgen... dat hij ook zelf weer ging schreeuwen en ging opnemen. En ik was redelijk goud uh, bekend bij studio's en op welke manier dat ging. En ik was echt uh, ja, helemaal ons de boom van het feit dat uh, wat die man aan, aan nummers had. En de verholen die erin zaten. Ja.
1: Dan heb no no een einde in de Blues. Want jou ging met, met, met hangende pootjes, misschien tussen like halen steek. Maar jou ging terug naar hem om, om te zeggen: van, yeah, nice. Ja, lukt me nooit. Ja. Ging jou dat nog een Nou, dat heb
3: ik niet zeker. Dat zei oh. je zelf. Oké. Okay. Zodat we dat in gronden, hè? De ja. verongen niet aan, Het komt vanzelf.
1: Wat, er was kloor. Was het ook in één keer goud?
3: Ja het, ja, het was niet in één keer goud. Want, uh, er ontstond een situatie dat ik, dus op een moment, uh, het sneeuwbaltrio uh, het zien 6 LP opnoem in eigen beheer. Ik had een, uh, een uitgeverijtje. die heette uit te vlieren Dat deed ik zo met dokter Anders P.A.J. de Groot. Dat was een man die hier in Noord-Nederland echt geïnteresseerd was in, uh, in dit soort orkestjes. En je zeg maar. kwam ook
1: Del Siel even, nee?
3: de -Siel kwam ja. weg, hier. Ja. Hij was, ja, dat dacht ik, een redelijk hoge functie bieden. PTT, dus iets. En uh, we hadden een, een, een uurgeverijtje opgericht en Sneeuwbotrio werd in zijn eerste ploot opnomen in eigen beheer. En ik kreeg dus van Jackie Hoes kreeg ik een, een bedrag. En wie kon veel minder als dat bedrag, kon met die opnomen mogen. Dus wat er over was, dat hebben we in staal geïnvesteerd. In elk geval in die eerste opnames helemaal zeg van die eerste LP. Maar, nou, nou, wat, wat er dus ontstond, was dat ik Ede begeleide uh, in, uh, in de studio. En, en, en met hem erin ging. En hij uh, maakte kennis met Jan Bloemsma en met Henk Bembo. Ja,
1: Jan Bloemsma was de muziekproducer. En Henk Bemboom was de man, zien vaste begeleider. eigenlijk zijn vaste begeleider op
3: ja, Het is de, de Flower Tree Studio. Dat ja. is Flower, Bloem. Ja. En Tree is Boom. Ja, ja dat van is Henk Bemboom en van
1: Bloemsma. Van Bloemsma. Ja. Met de
3: beide deden En Jan Bloemsma dat was eigenlijk het ongeleide projectiel. Dat was, een, dat was ook zo'n pure... En die, uh, dat was een geluidstechnicus met een paar domgegooien oren. Die kon uh, verschrikkelijk... Die zat met een bouwk achter de opnomen tovel. Maar hij was aan het leren of aan het lezen. En wie waren aan het opnemen. En het was alsof het totaal niet geïnteresseerd was. Maar als er ook maar iets misging, dan was het stop de band. Dus maar goed. Uh, toen ontstond er op een gegeven moment... toen ik, ik de blues ging opnemen voor de eerste LP van Sneeuwbiltrieu... ontstond er een situatie met Ede... Achter de tovel zat niet ik. die Eders in de opnomen zat ik Noosje aan bloem van achter de tovel. Maar toen draaide dat om. En toen begon ik, ik hoorde de blues te zingen. En toen zei je, stop de band. En ik zei, wat stop de band? Want ik had allemaal geen fout mogelijk of zo. En toen zou je eerst zo, zo zingen wist dan hoorde we direct een nieuws Echt boer hoor. Dat ik zat, pff, ik denk, wat gebeurt me nou? ja. Je loopt van, het is hartstikke gauw. Ik lijn, ben de maand toch hier zo, maar ja. hij, ik, hij, hij miste um, datgene waar hij er wel in stopte. En, ik was, en dat had ik nog nooit doen, denk ik. Dus ik heb, ik de blues, als het sneeuwbaltrio een beetje kiest en doe lusten ze nog die nummers, die nummers ben allemaal, die komen er allemaal wel redelijk geleerd uit. Maar ik hoor de blues, is bijzonder, ook voor mij. Die zing ik bijzonder. Ja, ja het Dresmi. Ja, maar... Ik, ik, ik,
1: ik wil wou... even, even een stukje lusten.
3: Ik wil me niet kennen,
1: Nee. Ik heb
0: het gevuil dat ik leven nou pas deur heb. Dat is het gevuil nou stoel er nooit meer wist. Ik ben de slinger van mijn eigen klok nou. En daarom wooi ik mij toch die nog nee. zo mis. Ik heb die hood en ik heb die aanbeden. Wat hebben we brood tot op de laatste dag? En nou, het gebeurt is teld alleen het heden. Maar ik zei meer dan ik vier ooit zag. Ik heur de bloed.
1: Als je het nou weer hoort, wat denk je dan? Nou
3: ja, dat, datgene wat ik net zei dat dat klopte. Ik, ging, ik, ik, ik kan aan mijn stem horen dat ik bijzonder mijn best hou om mijn stal te pleasen.
1: Maar wat, wat, wat doe je met je stem? Hè? Wat, wat is het nou? Ja, naast, dat,
3: dat, dat, meer geconcentreerd met bezigheid. Niet zo van, oh, ik, ik zing dat wel even maar over drie minuten, ik heb een kop koffie drinken. Echt proberen datgene waar hij in dat nummer schreef, maar om dat ook over de bühne te brengen. En toen Kloor was, wat zei je dan? Nou, dan nou, toen toen zeg ik verder niet. Het was goud. Het was goudlood. Ja. Hij zingt hier zelf ook nog een, een stukje tweede stem in. Nou, allemaal tegen de ene is dat Gouden yeah. Je zingt de ook wel trouwens, maar zachter.
0: vrouw Heb ik met wat gebeurd is. Als het donkerder wordt, kom ik de nijt weer goed. Heb het geval dat leem nou pas leuk.
1: Ja, doorheu, jongen. Ja. Mooi. Ja, jong. ja. Heb je ook nog een soort van emotie bij dit nummer, hè? Uh, nou ja,
3: de emotie van die ik... Haar voor het originele nummer, I'm in de Blues en Marie Minder. Ik bedoel, uh, dit is uh, mooi voor een grunniger LP en het is een mooi nummer. Maar de emotie die zat bij mij meer in, in, de origine in het origineel. En, en, en emotie kan al rol weten, want ik heb bijvoorbeeld ook... Uh, ik heb ook een bandje ooit eens van hem kregen met cradle-muziek. Allemaal flarden van dingen die hij op zijn piano in mijn timmeren. timmerde... en allemaal verlopers van liedjes die Lothar uitwaakt ben. Maar er zitten ook, zitten ook dingen bij die nooit uitwaakt ben. En een van die dingen dat is voor mij het bepoldende geluid van, van Staal en dat is gewoon een bromtoon. En dat is, dat is als hij zei, ik heb, ik heb opnames van Unca USA...
1: Ja, dat is het nummer waar hij ooit voor het Nederlands Zongfestival zongen
3: dat heb ik Daar heb ik wel wat van ooit, maar daar ja. word ik verder weinig van. Ik heb toch geen achtergrondinformatie, nee. ook, ook niet van Home Cream. Ik heb wel later uitzicht, want ik vind dat de, de partner worden door me zingt. dat is een, uh, een Dina Smit uit Veendam, dat uit Veendam. was een buurwegje. Was het een buurwichtje of, of, of woonde Hij, hij woont door BNU. Hij woont door BNU. Ja, ja, zo is het. Ja. Nou, die heeft die een stem... Je kan, kan geen betere stem bedenken, denk ik... die tegen die van Staal aan wordt Want het is een geweldig... zoals die twee met in Biden zingen. Ja. En dan heb ik drie opnames... of het zijn drie fases zeg maar, van, de, van de opnames van het nummer... waarin elke volgende opnomer iets beter en gestroomlijnder wordt... Maar de eerste opname begon met een bromtoon. Dan ga je een bromtoon doen. Dan denk ik, godverdoel, voelde ik zo goed brom.
1: Gooi de teken. Het is ook weer sneller. Ja.
3: Dus ik ben het is minder Eerst even de melodie. Die, die, die tweede, tweede stem goud komt. Maar Ede zingt de tweede stem. hè. Oh.
1: Het is heel anders dan die ook van Ede bin.
3: Ja, het is, toch, het is ook wel anders. Maar doorom. Het is toch zo, zo jammer dat het dood is. Want die man die had zoveel mogelijk. die had, Dit was nou een combinatie met, met iemand anders zing. Ja. En als, dat, als bijvoorbeeld als kijkt, Willy Nelson net, zoals wat met de hele ja. uh, duetten maakt. had hij met
1: dit, die daar gewoon niet vaak Ja, Dat kan natuurlijk niet. En jullie luiden, straks hier ook weer, en dan zeg je: Dit is misschien wat het beste wat Ede Mop werd. Well, nou, voor me. Ik bedoel, ik heb. Maar waarom maakt dat zo
3: goud, hè? Ja, het is... Uh... Ik heb op een gegeven moment een beetje omschreven als... zijn uh, muziek is 100%, zijn tolgebruik is 100% en zien zangtechniek is 100%. Alhoewel er misschien mensen die zingen, ik kan niet zingen. En dat is, dat is...
1: Maar waarom zingen die mensen dat, hè? Singing, yeah? nou, dan, dat ik zing, hè?
3: Nou, dat zijn men mensen die dus op een gegeven moment... Uh, uh... Zingen en dat wel zingen en dat niet zingen. dan gaat het om technisch zingen. Hou uh, beheerst toen stem en hoe hoogkist en hoe leegkist. En, leeg en hij kan eigenlijk niet zingen. Maar Randy Newman kan ook niet zingen. Maar als hij je een keer hoort is, vergist
1: hij nooit Birmingham, weer. Birmingham bijvoorbeeld. Hmm? Birmingham. Birmingham,
3: ja. Yeah. Nou, dat vergist hij dan nooit weer in als hij stem heust. Dat bent toch topzangers. Maar ik kan me voorstellen dat er zangpedagogen ben, die op me hebben en zeggen... Ja, hij zingt niet zo beest. Voor mij wel. En als ik dan die bromstem hoor, dan denk ik... nou, ik kan misschien niet zingen, maar het is geweldig wat hij hier doet.
1: Ja. En in combinatie met die uh, stem van Dina Smit... want dat zingen je ook, dat maakt wel heel mooi.
3: Nou ja, ik, ik, ik heb daar verder geen, geen kennis van. Hij heeft me daar verder ook nooit over verteld... en, en op welke manier hij dat met Dina Smit uh, uh, deed, zeg maar... Maar het schijnt dat het was een. Hij had ooit eens bij die mensen die Smit, er hij woont.
1: In veenname dat zo. ja.
3: En uh, ja, ik heb het geval dat, het, dat zij een geschoolde zangeres is. En dan zet ze dus een geschoolde zangeres, zet ze noost, een die misschien niet kan zingen, maar die wel verschrikkelijk mooi kan om. En die combinatie
1: die leidt tot iets heel bijzonders vind ik hoor. Ja. Maar hoe kom je aan deze opnamen? Bent... Ik heb daar
3: ooit een bandje van eten hey, gekregen met allerlei uh, nummers, en uh, ja, ik word eigenlijk niet meer.
1: Het is gewoon dat je denkt: hé, Luister, dat man mond, mond op. Nou
3: ja, wie waren bezig met muziek? En uh, ik was een. een dat vernam mij natuurlijk ook wel dat ik enthousiast was over waar hij mij Ach ja, en wie kent me gewoon vrij goudig. Hij hey, uh, als de molen hoog aan de hemel stond en we hadden een slokje te veel lopen, hadden ook wel eens bij midden nacht hier op de bank leken en, uh, in gast. Omdat dan uh, minder vertrouwd was om met die een de buurt aan te gaan. En hij
1: kwam ook bij jou op ja, ja, ja. hier in Gazelte? Ja. ja. En wat, wat voor een sfeer ja, nou ja, had wie waren,
3: waren met muziek bezig, uh, wie keek televisie, wie waren aan het prooten. En dat wil me gewoon wel,
1: geloof ik. Wat was die klik, hè, daar met hem aan? Want je zei dus straks al, ja, hij was een specialist en ik was een, zeg maar een algemene man. Jawel, maar noordst het feit dat
3: je met muziek bezig bent, zijn er ook andere dingen in de wereld. En daar kon ik ook heel goed met zijn over debatteren. Ook over achtergronden van muziek. En, ik bedoel, hij had ook een paar nummers mokt uh, die ik mooi vind. Ook om zijn stemgebruik. En waar, uh, waar ik eigenlijk van zei, hé, van, nee, dat moet je niet uitbrengen.
1: En, wat voor nummers hebben we hem over?
3: Nou, hij uh, had een country-song er gemaakt uh, Me and My Truck Baby Jane. En dan ga je het glut noorden van, van, van Diesel. En dan is er ook geluid van Diesel. Ja.
1: Dus ja. Yeah. En dan heb je nog wel wat dan je zegt van ja, we hebben een klokje op en dat soort dingen, maar is er nog wat bijzonders gebeurd hè, op die boerderij? Op die boerderij. Oh, nou, dat je hier in Gazeltje, zeg maar, dat nou, ja, daar was, je, je... was geen boerderij van ah, Clanutie. ja Die krook of zo nee.
3: <laughs> ja, ik, kon, uh, ik was op een gegeven moment uh, scheiden. En um, ik wilde in Gazel blijven wonen. Ik was de sneeuwbaltrier, dat was uh, bekend, die had een postadres in Gazeld, die had een telefoonnummer in Gazeld. En ik kon in Gazel geen woning kriegen. Het was hier allemaal vol. En toen heb ik op een gegeven moment een uh, klein smetterijtje was het. Die heb ik gekrookt. Uh, telefoon aanleggen. Ik heb zelfs een huisnummer gekregen van de gemeente. En,
1: uh, en dan, kwam hij, dan kwam hij op verzinnen?
3: En dan kwam hij... Ja, nou, we waren ook wel eens bezig met repetities... of voorbereiding van uh, van opnomen. Maar hij kwam ook gewoon langs. N met de eend? Met de eend. Ja. En dan was de benzine wel eens op. De benzine op. En dan? Ja, dan moesten moest we tanken, hè. Hij was, was misschien wel grappig. Hij was op mogen, was uh, we zijn weer naar, uh, naar de studio toe, naar de Vlauvertrie. En uh, hij zei, ik heb uh, weinig gezien, er is hier ook een tankstation in durf Ik zei ja, in het is een tankstation, middellands. En hij noemt op vier fragmenten van mij af, stond een grote boerderij. En tussen die boerderij en mijn daar was een vrije ruimte waar we het en zo stond Maar hij ging bij mij voor tot en gewoon de stro erop En hij ging benzine holen. En toen er weer kwam toen zag hij, toen een nos die boerderij reed... toen zag hij dat door zag hij dat uzie van die plotseling. En toen dacht hij, hé, hey, je kan ook tussen deur, binnen deur. Dus hij trok het stuur van de naar rechts. Die helden waarover over. Hij vloog een plazing in, het waterspoot weet ik veel in Maar achter die boerderij... daar stond een man, die stond zijn uh, busje schoon te maken, te wassen. En die schrok zich dood. En toen Ede remde... en ik kijk het zeer open... toen gooit die man de slang in de lucht. Die spuitende slang. En rent achter achteruit aan. maar hebben we wel een tekst en verantwoording... Uh, nodig, overleggen, geloof ik. En toen stapte Ede uit zijn uh, eend... zo'n gruine legerjas aan. Een beetje gebogen, En die hoort die man ropen. En die komt eraan rennen. En hij loopt dus naar die man thal. En die man in de volgende loop... gingen zo 180 gronden aan elkaar weer op. En hij ging er van de deur. En, en Ede kwam binnen en die zei... was is dat voor een man, joh?
1: Dus die man die kwam op Ede afloop, die, die nou, met stoom met de oren, zeg maar. Van, ja. Ik zal hem wel even. Ja. Maar wat had Ede dan overzorgd... dat ja, die man is... gewoon weer 180 graden... naar rechts zo'n keer maakt? Nou ja, kijk maar zo oorzien in foto's.
3: Als je de, de foto's van Ede staal bekijkt, dan staat er een somber, een beetje dreigend iemand. man,
1: vind ik. Ja.
3: En dat zei die man ook.
1: Dus zien, nou ja, zien, vuurkom, zeg maar, zien, aura, ja En die man dacht van, oeh, hier moet ik gewoon gedaan <laughs> met hem. Nee. is heeft was ook wel eens mitmokt, dat, dat je denkt van, oeh, die man die. Uh, Door Mooie Nightmare.
3: Nee, nee. Um, Hij was. Ik uh, verminde een geweldige figuur, geweldige muzikant. Maar er ook een hele onzekere, uh, onzekere ding in zich. En dus als, uh, als, als je die onzekere dingen ook zijn dan is de dreiging
1: weg. Ja, maar wat die onzekere dingen? Hè?
3: Nou ja, dat had een beetje te maken met... Uh, God, wat, wat, dat vond ik ook een keer zo mooi van uh, Freek de Jonge. Toen hij uh, nog met Bram van Mulden optraat. Toen hadden ze een liedje Nederlands hoop. Nederlands hoop. En toen hadden ze een lijtje van... Een komiek. Daar kwam een komiek in voor. En dan zat een zinnetje in. Als het publiek niet lacht, houdt hij zich schijnbaar groot. Maar diep in zijn hart, onder zijn jasje, gaat hij elke keer een beetje dood. En dat reed ook. Ik bedoel, hij zette zijn ziel en zaligheid in die muziek. Maar oh, wat deed zeer, als dat niet lukte. Of dat de mensen dan niet mooi vonden. En dat heb ik ook met hem met gemaakt. Ik ben een keer met een medwest toen. Die uh, rode rines en pedalhammen. Die hadden Nijmegen van uh, de En pedalhammen. Die, die was gek van Ede En die neugde hem Muur. Maar het publiek. Van rode rines en pedalhammen. Aan niks meer reden stol. En dat was pijnlijk. En dat deed hem ook zeer. En homo. Dus dat onzekere. Als hij op toneel stond. En zorgde, er zijn ook een paar filmpjes van. En zelfs, ik zit niet klokje op de piano, maar het was allemaal ingestudeerd. Het was allemaal. Hij stond door het stok gespannen stond op dat podium. Dus ik geloof nooit dat Ede veel zelfvertrouwen had het in zijn zangperiode. Het was dus elke keer op weer tot aan de grenzen gewoon om het goud te krijgen. En nou ja, sommige mensen waarderen dat en die anderen komt het niet aan. Nee.
1: Maar dus in on, ondanks die onzekerheid deed je het wel. Ja, dat is ook zo. Dus eigenlijk moet er ook een soort drive in zijn van... ik ga dat toch doen. Ja, die komiek ging ook op toneel. Dus ik denk dat dat te maken
3: heeft met ook het, het ego... wat er in creatieve mensen zit. Niet alleen maar geen muzikant, maar in creatieve mensen. Die, die hebben voor ook wat tragisch over zich.
1: Ja. Moet ik nog even terugkomen op van. Eerder vertelde je van... Uh, we een geld van de LP's van de sneeuwbaltrio En dat hebben we dan stoken in het opnemen van Ede. Ja. Hoe zit dat precies? Nou, het sneeuwbaltrio heeft vier LP's opgenomen bij Johnny Hoes in Weert.
3: Yeah. En we hebben ons er nooit totaal op ons gemak geval... omdat Limburg en zeker Johnny Hoes, die dan ook nog uit Rotterdam kwam en een daar aanzakteert als wat, wat we hier in het noorden hebben. En omdat we toch wel redelijk goud verkochten... kreeg ik het van me gehoord dat die muziekuitgeverij... die ik oprichtte, samen met Pieter Groot, dat die... De Vlierenfluiter. Uh, dat die uh, toestemming kreeg van Telstar om hier in het noorden dan op te nemen. En dan in een studio waar we wel groot waren En dat was de flauterie En dat bedrag wat ik daarvoor kreeg, had ik niet nodig. Want het was vrij geroutineerd in het opnemen van... Uh, van, van nummers. Dat was meestal van, uh, van Zet de Band, maar klaar. En doorgeven, en dan 3,5 minuten later... dan, uh, dan zijn een volknummer. Dus er bleef geld over. En dat geld, zom met wat eigen inleg... dat we in Vlierenflouten stopt hadden... Uh, dat hebben we gebruikt om de nummers van stalen op te nemen... die in de flautri Studio uh, werden opnomen. Want ja, de Flouterie Studio waren niet groter. Dus we hebben... dat proberen nou niet over de productie van de LP... of de aanmakkosten van de LP ik praat over de muziekopnames.
1: Van de eerste LP? Van de eerste LP. Van Ja. Om, om wat voor nummers ging dat, hè? Of alle nummers? Nou ja, ik, ik weet
3: het niet meer in detail... maar praktisch alle nummers van die eerste LP. Ik weet ook niet meer precies... Er is ook een, een nummer van Ede, Mintoontje... is opgenomen bij Radio Noord. Ja. Ik kan best weten dat die opnomen... ook er zo opkomt, ik, ik zelf, Ik zat zelf toen ook in die begeleidingsgroep... bij Radio Noord... En ik weet nog, het was, was een beetje gek. Uh, er waren maar twee sporen ter beschikking op dat moment. Er er niet 25 of 36 sporentover, er waren maar twee sporen. En toen moesten we met een aantal muzikanten die, die door wel aan met waren, moesten we dat opnemen. Dat betekent dat elk, elke eind die een foutje muikte, dan moesten we weer op neerbegaan. En dan hadden we ook nog bij dat nummer, dat Edestaal met alle geweldwol, dat hij eerst zei min tuntje. En wie zei dat het nou nooit, want als je een, een gedicht gaat ook, dan neem u de titel in, Maar dat ben je niet over dat, nooit, Maar ik wel zeggen. Dit hoort vuur aan. Dus als je 28 keer stop bist, en 28 keer op nee. hoor je mijn toentje. Dat, ik vind nog wel, dat, <laughs> als we me ook wel tegenkomen laten, <laughs> ja. dan zijn we niet veel mooi, maar dan zijn we mijn toentje. <laughs> Dus ik kan best weten dat dat nummer... Uh, niet ja. in de Flauwe Studio nog een keer opgenomen is. Maar volgens mij is dat redelijk authentiek. Voor mij is dat een sporen opname. Ja.
1: Maar dan heb je dus ook de rechten van die muziek, van die LP.
3: Nou ja, we hadden een contract met Ede voor zijn opnomen. Onze bedoeling was, we gingen een aantal nummers van hem opnemen. En uh, dan gaan we proberen dat onder te brengen... bij een plotmaatschappij als ik bedoel, muziek muziekuitgeverij. En op die manier tot een commercieel verhol te komen. En dat hebben we wel geprobeerd, Maar ik kan me nog herinneren dat ik met Harry Knipschild... directeur van Polydor, achter die boerderij door van Ede... op dat grunnige landloop... met, met krekel's in de klaai... want het was hartstikke dreug in die periode. Dus er waren allemaal scheuren in die klaai. En die Knipschild was diep onder de indruk van Ede en, en van het landschap... Maar hij dus het niet aan om de nummers van Ede uit te brengen. Hij zei, als het een, hij zei letterlijk, als het een Amerikaan zou zijn... zou ook het direct doen. Maar het is een Nederlander. Hij zei, en ik krijg de KRO niet zo ver. En ik krijg de NCRV niet zo ver. En ik krijg de AVRO niet zo ver. Dus ze dit gaan draaien. Hij zegt... Uh, en dan refereerde bijvoorbeeld aan de, de tekst die Ede haar. Uh, they are all on the way to the paradise... where the devil and the angel compromise... Hij
1: zei hen... The devil and the angel don't compromise. Ja. <laughs> yeah. yeah. maar, maar, maar wat is er gebeurd met je die rechten? Nou ja, op een gegeven moment uh, is Ede overleden En als een
3: contractant overleed... dan is er geen contract meer, want er mist einde. En eigenlijk heb je dan geen, geen beschikking meer over die uh, rechten. Want contract met wel. Ja, zal wel. Ja, zijn aantekening staat er wel onder. Maar is het er niet meer om te zeggen, klopt het klopt wel of het klopt niet. Dus op zich is er voor mij juridisch helemaal geen recht meer op dat spul. Maar dat maakt me ook niet zo veel. We die, die, ik heb die nummers aan Vika gegeven. En zegt, dat, dat wel ja. Ja.
1: Want, ja, dat is toch wel apart. Want, want Joando doet misschien ook wel meer, nog meer het kind down. Je zegt van, nou, dat is nooit meer van mij, dat moet weer terug.
3: Mijn compagnon zei dat ook. Die, die wilde het ook niet zo weggeven. En, maar ik was op een of andere manier... Ja, misschien onverstandiger... maar ik was op een of andere manier zo betrokken bij heden... Dat ik, dat ik dacht van dat dood
2: niet.
1: Ja. En hoe reageerde Fieke erop?
3: Nou ja, Fieke die, die was toen natuurlijk wel, wel blij mee. Want die, had, die zag toen ook nog niet, hoor, wat er volgens mij van wat er allemaal in zat... En dat zagen we ook nog even. Ik was een bewonderaar van Ede... maar om te voorspellen van dat wordt wat of dat wordt wat bijzonders... dat was prima dan. En uh, Ik heb van vier nog een mooi schilderij gekregen. Van de koeien schilder, als danktoe
1: Van Han Janssen. En van Han Janssen. Ik zeg hem in hangen in de woonkamer. Ja. Hebben hem nog steeds? Ja, zeker. Maar hangt hij door ook in de woonkamer Doorom? Of vindt hij het gewoon een mooi schilderij?
3: Ja, hij hangt er ook omdat ik hem van Fike kreeg en was dank voor het feit dat ik met Ede deze ding heb. En uh, ik, vind hem, ik vind hem ook wel, um, wel een beetje mooi. Maar nee, ik heb de, voor de rest, ja, het is de versiering van onze woning. Ja. De golden
1: LP hangt op de wc. Als doe zo ja, e ja, ik ben erin op de wc, maar ik zeg... de golden langspeelplaat van Ade Paloma. Zeg ik hang Ja, Mona, dat is geweldig. Um, nou ja, er wordt ook wel eens zeg van dat, dat Ede ook wel... nou ja, zeker maar, ik ben zo'n koopman uh, in de muziek... maar dat Ede ook wel eens... wat ding... her en der wat weghuil.
3: Ja, ik, ik denk dat elke muzikant dat wel doet. Maar uiteindelijk als je een liedje schreef... en toen zeg je zegt, ja, die melodie zat in mijn hoofd. Hoe komt die erin, aan die melodie? Die, ontstaat die door? Of ontstaat die door allerlei invloeden... die, die toen in je leven rest. En op een gegeven moment had ik een, uh, een nummer... die ik vertolde wil, En dat was een nummer van Johnny Cash. En dat nummer heette Forty Shades of Green. Dat ging over Ierland. Vattig bruin, mm. Dus ik denk, god, door, ik heb direct heb ik de titel al... Vattig bruin, Dat klinkt goud. Dat is gewoon een goeie, grunnige tekst. Yeah. Maar dan, toen ging het met aan de slag. En dan is er geen enkel woord in het grunnen als die riemt op gruin. Probeer maar. <laughs> Vind niet. Dus ik heb vattig kleur en gruin. Ik denk, ja, pff, dit is wel van start, maar kom snel verder. Dus wat doe ik? Ik bel Edo. Op, want ik denk, denk wel volger. Hoor. Als ik, ja. als ik werd, hij, hij was heel inventief En heel snel kon hij oplossing bedenken. Maar hier luip hij verder ook vast op. En toen zei hij van... Hoe ga je dat nummer dan? Ik zei nou, Johnny Cash, ik zeg, die zingt... I close my eyes and picture... The emeralds of the sea. From the fishing boats at Dingle... To the shores of Donadee. Ik zeg... En, een week of drie loter, toen er een nieuw nummer die me wilde horen en dat was de Hobben van Del Ciel. Aha. En ik dacht, hé, hey, daar kom je bekend voor. <coughs> de Noordzee lag te slopen. Wie kon terug naar Kiel, of kwam terug uit Kiel, en in de verte zag ik de Hobben van Del Ciel. En toen heb ik hem opgebeld. Dat is pure plagiat, dat komt O, komst op Ik ken dat nummer allemaal niet. Ik zeg, ik heb hem voor die song voor de telefoon. Dus door, Pit, door had hij die. Vladen, ja, toch we, vinden? Nee, nummer van. Het is gewoon blijven
1: hangen, natuurlijk. Het is gewoon blijven hangen. Ja. ja. Dat is wel mooi, ja. Ja, dat is wel grappig. Hè? Ja, geweldig. Uh, uh, hè, want dat was een van zijn. Van zijn nou, dat was zien begeleider, maar die heb je ook kent. Ja. Hoe akkoord je dat met koor? Hoe, hoe ging zij met koor om? Nou, als, t, als ik.
3: Goh, dan neem ik me... Uh, net dan ook een psychiater ben... en of ik mensen kan analyseren. Maar als ik de studio in... Uh, de Floutery Studio bekeek... die had zijn charme. En die had zijn charme... doordat er door Jan van rondluip. Dat was een bonk. Zo tot veen uur trok. Maar recht was niet raap. En toen zat Henk Bembo... een begenadigd pianist... die een chameleonachtig... Uh, iets in zich had. Hij, wou, hij, wou, hij probeerde altijd... de mensen die bij hem in de studio kwamen muzikaal bijstand te geven met iets wat zij groeien wilden. En dan invulden wat zij groeien wilden. En Henk was een loos de, de bemboom familie die ook in het Ponypark slaag hadden en zo. zijn En eigenlijk koopde u. En Henk was het zwarte school of het witte school in de familie... die was in de muziek gewoon. Daar was niet de hele familie uh, echt enthousiast over. Dat komt man achter gezat in Henk. Kwam St. Henk ook nooit? Jan maar wel, die zat zo aan zijn ziel. Maar kwam St. Henk nooit aan zijn ziel. Die was altijd heel voorzichtig en die perkte zijn dingen af. Maar hij wil die geven, wat toe hebben moest. Nou, toen kregen ze nu door, maar nu kreeg hij een stol. En die vertelde hem wel even wat hij wil. En dan kon Henk wel op een gegeven moment een goede nood aantekenen. Maar dan, dat was niet gauw, dat is reden. Die zat met een boom op die vleugel. En die zei, dat moet met een ander geval. Lustig naar die tekst, lustig wat ik doorzing. En dat moet met een ander geval. En Henk wilde eigenlijk, ja, die wilde oppept om meer te doen dan wat hij normaal zelfs deed. En door hem was het een geweldige begeleider van hem. En ik kwijt nog dat Fiek een keer tegen zei... hoe kan het nou dat dat nette, brave jongetje... zo'n goede begeleider voor Ede is, zei Fiek. Ik zei, nou, dat weet ik wel. Hij geeft Ede precies waar hij wil.
1: Dat was de kracht van Henk Bembal. Dat was de kracht dat van... was eigenlijk de kracht van de zonwagen ook. Het kracht de kracht Het vulde me gewoon perfect aan. Ja.
3: En, en natuurlijk een, een goede uh, muzikant die ook ogenblikkelijk deur van, van hout lag met de akkoorden en met de noten. Wieners van der Longe zei, geef hem een klomp en hij speelt
1: erop. <laughs> Wieners, de man van de stamtoven, maar hij zei dat over Henk Bembo.
3: Dat was op het podium in Veendam. Toen stelde Hedervuur, hij stelde Hedervuur. Hij zit nee, ja. de begeleider van Hedervuur zei, geef hem een klomp en hij speelt erop. <laughs>
1: Nee, ja, dat, dat is eigenlijk ook wel een heel groot compliment. Hè? Ja, dat, dat is ook zo. En misschien ook wel, misschien wel typerend voor ook de somwerking tussen Ede en ja. Winkbouw. Henk was, was ook een man die,
3: die zelf ook veel composities maakte... en ook veel nummers opnomen. Maar die had ook altijd de, de, de joke in de, in de tolgebruik. Die zei bijvoorbeeld... Meestal was er niet op verdacht en drong dat later pas door. Maar dan zei hij, ik wil in Rotterdam, maar kwam bij
1: Utrecht. <laughs> ja, 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 ja ja, En nog even over, over die muziek, want je zei net al Onka Onka, dat, ja, dat vind ik toch wel heel bijzonder Maar zijn er ook andere nummers dan, dat je zegt van, goh, door heb ik wel wat meer, dat je zegt van, wow Nou, als, uh, ik weet niet waarom, maar uh, als fire woon,
3: door zit uh, een stukje Engelse tekst in, die me intrigeert, maar ik weet niet waarom en dat uh, is... Op een gegeven moment zingt hij... A Lonely Beach... And a Dark Blue Sky... Dat hey, hey. stukje. Dat beschrijven van het strand. de tide is... Low. low the yeah. seagulls high. Lonely Beach and a Dark Blue Sky. Dat hey, hey. is dan een, een tekstfragment... Met muziek. Waarvan ik zeg dat vind ik al mooi. Voor de rest vind ik... De meeste van zijn nummers vind ik mooi. En... Uh,
1: ja oh, dat dark blues kai dat was wel als je daar luisterd en dan bleef je altijd een beetje zo van. hoe de eerste
3: ja nou dat was ook het spel waar hij, hij deed met zijn uh, met stemmen en en worst ook niet aankomen mocht we hebben net in onkui dat brom door dat ja uh, ik ik nuemde ook uh, dat dat liedje me en my truck, Baby Jane, dat het het geluid van de motor noordde. No Hier is het, dat Skye jij, maar hij doet het wel volk. Dat hij. Hoi, oh, je. Yeah. <laughs> <laughs> en dat is ook ja. iets waarin meerdere van zien naar een
1: En ik hoor de blues, de vertolking van Ede. Spoel je dat nog wel eens? Uh, nee. Het is, het is ook zo
3: dat ik. Uh, ik ben muziekol nog een kleine periode bezig geweest hier in het Met een triootje, dat heette dan Olde uh, Nij. Ik was de oorlijn en een paar jongere mensen bij me... die, die hebben ik wat gitaarles gegeven. En toen ontstond er een triootje en toen deden we met een wedstrijd hier in het En toen wonnen we dat ook nog. En toen ontstond er dus een triootje Olde Nij die met muziek van alles doen we hebben, we hebben bijvoorbeeld ook uh, een keer op middag in Deupshus, uh, hebben we muziek maakt, verdurpt. Dat was al dit volle zolden als we dat deed. En dat, dat, dan hadden we eigenlijk een Engels nummer, een Frans nummer, een Duits nummer. En dan begonnen we met, maar halverwege veranderde ik hem in Drenns. dan maakte ik dus een Drense tekst aan. En dat, dat heette dan uh, Duits, Drengels en Frans, maar
1: dan wel op zijn Drenns. <lacht> maar gewoon een ede. Of voor de
3: rest, uh, nee, dat is toen op een gegeven moment stopt. De, de, de jeugd gaat er niet zoveel zin maar aan. En uh, ik, ik heb hier een piano zo'n een getaan, en hoef het over mijn eigen lol, dat ook nog wat. En dan speel ik niet de nummers van Trio.
1: Dus I'm in the Blues... The, of ik hoor de the blues dan, de the vertolking. Dan speel ik I'm in the Blues. Oh, dus ik speel dus nooit... In het Engels wel. In, in in wel. I'm in the Blues, het origineel.
3: Meer, ik heb ook meerdere nummers van Ede die ik speel, die ik mooi vind. Maar ik ben maar een hele beperkte uh, muzikant.
1: Ja. Maar ik, ik vind het toch wel apart dat je dan nooit het, het, de versie van Sneeuwbad Trio speelt, maar gewoon het origineel. Ja. Het origineel is altijd mooier, als uh, vind ik,
3: als iets wat door uh, Lothar nooit is. Ik kon lusten. Naar
1: een overleven van Credo. De podcast over het leven van Ede Staal. Met heel veel je mag, de mocht, door Rolf Schreuder en Erik Hulzeggen. Voor niet wat, laat het erin wijten in deze podcast-app. Of eens, meeleven door rschreuder.rtvnoord.nl. Ik wou er is een titel van komen. En
2: ook een titel van komen. En alles wat er tussen ligt, tja, dat is mijn bestond.